This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a esta nueva edición de Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros fanáticos y seguidores. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de mis muy distinguidos compañeros Daniel Alfonso y Edwin Feliciano. Saludos Cristian, saludos a todos nuestros oyentes. Es tremendo placer tener con nosotros acá en el día de hoy a, a nuestro colega Edwin Feliciano. Edwin Encarnación, como lo digo yo. Saludos Edwin. Yo por saludos. poco digo Encarnación. <risa> saludos Cristian, saludos Daniel y a todos nuestros oyentes del Corte 4 Podcast, bien contento siempre que, que me doy la vuelta por aquí es un momento grato, así que hablemos de béisbol, que eso es lo que vinimos Sí mismo es, ya pasamos todo el, el asunto del Super Bowl que era lo más que se estaba hablando eh, durante esta pasada semana, entre otras cosas, y ahora nuestra atención gira Así el béisbol que en una semana se reportan los lanzadores y los receptores. Cuando ustedes escuchan eso, que los lanzadores y los receptores están por eh, reportarse, ¿cómo les suena eso a ustedes? <ríe> yo le voy a, yo, yo voy a, el, el, le voy a dar el paso a, a Edwin, que es nuestro invitado especial, pero antes de eso, eh, voy a decir que este podcast debería llamarse Welcome Back Baseball. Bienvenido de regreso, <risa> luego, del super, luego del Super Bowl. Como dice Cristian, estábamos, estábamos todos en función del Super Bowl, aunque yo no soy muy amante del, del fútbol americano, pero, pero sí sigo las grandes, los grandes acontecimientos como este. Y, y bueno, ya estamos de regreso. Así que Edwin, tienes, tienes la, la, la alfombra para ti. Bueno, cuando ya estamos a una semana de, lo, de que se reporten los lanzadores y los receptores, pues uno dice, ya, ya empezó la temporada de béisbol. Ya empezó el béisbol, ya empezó la alegría, ya empezó la euforia. Ya estamos buscando la manera de, 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 de sentirnos, como quien dice, ya estamos buscando el uniforme, ya estamos buscando la, el bate, la, la bola, el guante. De verdad que o sea, una nueva temporada del béisbol con, o sea, en un momento donde los hay muchos peloteros jóvenes que están tratando de, de establecerse como superestrellas dentro de, de, de las mayores. Y cuando ya se dice se reportan lanzadores y catcher a spring training pues uno ya está dando mil vueltas ya está brincando, ya está saltando y listos, listos para que comience una nueva temporada de este deporte tan hermoso Así nunca, es, nunca mejor dicho nunca mejor dicho <ríe> en este mes de febrero vamos a tener juegos, o sea van a ser juegos de spring training, pero vamos a tener juegos en este mismo mes de febrero, así que eh, no hay mejor manera de, de, de recibir el mes de febrero que con esa eh, anticipación bueno 
Y ahora eh, estamos eh, hablando sobre eh, Kansas City, San Francisco, ya vimos esa serie mundial. Bien curioso que en las redes sociales eh, eh, las mayores publicó eh, como que highlights de esa serie mundial, como quien dice, para recordarle a la gente, eh, nosotros tuvimos Kansas City, San Francisco primero. Y, y también hay otra conexión por ahí con el béisbol, Cristian, creo que fuiste tú quien... quien... Que escribió en, en Corte 4 al respecto de los Mahomes. Sí, 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 el, el, el quarterback de los Kansas City Chiefs eh, es el hijo de Pat Mahomes, el ex lanzador de Grandes Ligas. Y eh, de hecho, eh, Patrick Mahomes de los Chiefs fue escogido por los Tigres en el 2014 en el sorteo de Novatos. Así que él estuvo muy cerca de una carrera en el béisbol de grandes ligas, pero basado en lo que ha hecho en su carrera hasta ahora, parece que tomó la decisión correcta. Lo vi lanzando en algún video por las redes y el muchachito lanzaba bien, o sea, tenía, tenía tremendas condiciones. Lanzaba más de 95 millas cuando, sí. cuando, era, eh, cuando estaba en el, en el college. Sí, sí, era muy buena en eso. Y, y otra, otra curiosidad... De, del Super Bowl que se publicó anoche poco después del partido en nuestras redes sociales de Corte 4 el dirigente de los Yankees Aaron Boone acertó perfectamente la anotación final <risa> sí, sí, súper gracioso perfectamente una, la anotación para mí que él tenía una bola de cristal una predicción perfecta de Aaron Boone. ¿Será una anticipación de lo que se avecina en la próxima temporada? Allá va eso. Yo no sé para qué hablamos aquí de Aaron Boone. Cuando tenemos aquí a Christian y tenemos aquí a Edwin. Pero, que son pero, fanáticos de los Yankees. No, yo no soy fanático de ah, los Yankees. Ay, 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 ay. Yo no soy fanático de los Yankees. Edwin pero, es un observador cercano. Pero lo sigo muy de cerca a, a los Yankees. Y pienso que han reforzado su equipo muy bien esta temporada. Pero muy interesante lo del Super Bowl. Yo creo que fue tremendo espectáculo el hecho de lo, lo que estaban comentando, tanto Christian como, como Daniel, lo de Patrick Mahomes, que es realmente fantástico. O sea, el, el papá de, de Patrick, Pat Mahomes, fue parte de los Mets en el, en el año 2000, en la temporada donde los Mets jugaron en la Serie Mundial contra los Yankees. Y luego, pues su hijo... 20 años después está en el Super Bowl y no solamente está en el Super Bowl sino es protagonista MVP y quién sabe si está la nueva cara de, de, de la NFL este, verdaderamente tremendo espectáculo y yo creo que esa conexión cada vez se ve se ve mucho más de tener a, 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 a padres que fueron atletas profesionales y sus hijos siendo profesionales en el caso de Melví tenemos a Fernando Tati Jr., tenemos uh -huh. a Vladimir Guerrero Jr., o sea, a Bob Bichette, o sea, tenemos a varias jóvenes estrellas que sus padres fueron grandes figuras. Los Gurriel por efecto del de compañero cubano. También los <risa> Seguro, seguro. <risa> bueno, les, les auguro desde ahora que, que en el estadio de los, de los Kansas City Royals, de los Reales, el Kaufman Stadium, va a haber un lanzamiento de la primera bola en el 2020, que estoy casi eh, convencido que uno de, de esos lanzamientos lo va a hacer eh, Patrick Mahomes. Así que espérenlo en corte 4, 
porque la seguramente vamos a escribir. anteriormente y de seguro lo va a hacer lo he visto, lo he visto. esta temporada. Seguro, sobre todo por todo lo que dice, por todo lo que dice Edwin. Exacto. Bueno, cambiando el tema eh, drásticamente, eh, nosotros eh, habíamos comentado que estamos cerca de que los lanzadores y los receptores se eh, eh, reporten para los campos de entrenamiento. Eh, todavía hay bastantes jugadores que todavía no saben si se van a reportar. Muchos agentes libres sólidos todavía. Eh, ustedes han tenido la oportunidad de mirar por encima eh, la lista de los jugadores que quedan disponibles. Si ustedes fueran un gerente general en estos momentos, ¿cuál sería su primera llamada de los agentes libres que quedan? Eh, permíteme, Edwin, eh, te voy a quitar la palabra un momentito. Porque ya sé por dónde viene. Sí, 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 yo sí, también. Sí, tú sabes. Ya, ya sé la, tu primera <risas> llamada. Que me estoy, ya la sé. Bueno, sí. por eso mismo te digo, como eres nuestro invitado, te pido perdón. Pero voy a decir mi primera llamada antes de que Edwin me lo, me lo quite. Eh, yo, a pesar de, de, lo que la, de lo que los fanáticos puedan pensar sobre él, yo llamo a Yaciel Puig. Eh, Yaciel Puig todavía no tiene equipo. El cubano, por todo... Bueno, a, me estoy pecando de chauvinista aquí. Estoy pecando sí. de chauvinista, sobre todo porque ustedes saben que, que eh, admiro el talento cubano y siempre lo quiero tener cerca. Por eso es que soy fanático de los White Sox. Eh, pero pero Yaciel Puig... Tuve la oportunidad el pasado año de conversar con Francisco Lindor. Eh, y le preguntaba a Francisco Lindor en aquel momento le pregunté sobre, sobre el papel de Yaciel Puig dentro de, de Cleveland cuando, cuando fue a Cleveland y Francisco Lindor me, me quitó una, una venda de los ojos que como fanático yo tenía y es que Yaciel Puig no es para nada indisciplinado o sea Yaciel Puig es quizás lo contrario a lo que la gente imagina de cómo es Yaciel Puig dentro del Clubhouse es un tipo súper concentrado en las palabras de Francisco Lindor no en las palabras de Daniel Alfonso. Es un, un tipo súper concentrado, eh, bien... Eh, tiene el espíritu este de compañerismo, pero no se deja vacilar tan fácil. Sobre todo por Francisco Lindor, que ustedes saben que siempre está eh, en el bonche. Bueno, por algo le dice Mr. Smile en, uh -huh. en las mayores. Y, y, y Francisco me decía, Paquito me decía, no, 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 no. no. Eh, Yaciel es un tipo muy concentrado y que le trae muchísimo... Eh, espíritu al equipo y por eso, precisamente por las palabras de Francisco es que yo escogería en mi primera llamada a Caballo Loco Puy y bueno, ahí Edwin tendrá que escoger a otro entonces Otro pelotero que a mí me intriga y me gustaría que otro equipo firmara sería Domingo Santana uh -huh. Domingo Santana es un pelotero que ha demostrado que tiene mucha fuerza, que batea, que, que remolca muchas carreras cuando se le dan los turnos para que, o sea, el tiempo de juego suficiente para que demuestre sus quilates a nivel ofensivo. La temporada pasada tuvo algunos problemas con lesiones, pero yo creo que Domingo sería tremenda adquisición en un equipo que necesita ofensiva. Es un pasado invitado de nuestro podcast. <ríe> y que, o sea, yo estaría bien atento a lo que está pasando con Domingo Santana. Eh, otro pelotero que también es muy interesante es Addison Russell. Sabemos los problemas que tuvo eh, extra deportivo, pero dentro del terreno de juego sabemos que tiene mucha calidad. Y sería interesante ver dónde recala este pelotero. Ah, yo creo que esos serían lo, lo, los tres jugadores que yo estaría muy, muy atento 
para la para esta temporada? Yo, este, hay dos peloteros que de la lista que estaba mirando que, que a mí me intrigan por razones distintas. Eh, este pelotero que les voy a mencionar eh, no es tanto porque hace números, aunque el año pasado tuvo una buena temporada, pero este jugador impacta más allá que los números. Yo estaría mirando a Hunter Pence. Hunter Pence. Me lo quitaste de la boca, me lo quitaste de la boca. <ríe> Hunter Pence Seguro. no es un tipo que te va a poner números como antes, porque ya él es un veterano, ya él está en, en años, en sus últimos años, como quien dice. Pero él es un hombre que él es bueno tener en tu equipo. Él es un hombre que une a tu equipo. Y el año pasado con, con Texas tuvo una gran temporada que fue hasta seleccionado para el juego estrella. Eh, tuvo una buena temporada de regreso. Pero este es un hombre que, que ayuda en el vestidor. Y es un tipo que sería excelente tener. Por esa razón, él sería alguien que vale la pena llamar. Y otro jugador aquí que me, me es curioso, es agente libre, un jugador que, que es versátil. Eh, estoy hablando de Wilmer Flores, quien estuvo con Arizona el año pasado. Y es un jugador que juega muchas posiciones diferentes y siempre ha sido bueno con el bate. Así que me está curioso que él todavía es un agente libre. A esos dos que has que ha mencionado, Cristian, yo les voy a agregar a Derek Dietrich, que como tú dices sobre Wilmer... Eh, Derek es un jugador muy versátil, versátil también, perdón. Eh, además de que, de que está súper fuerte, <ríe> lo vimos el año pasado. Sí. Y da, o sea, tuvo una, una muy buena temporada también, por lo menos en la primera mitad muy buena. Y, y es muy versátil, juega primera, juega segunda, juega campo corto, o sea, puede jugar varias posiciones. Y como tú dices sobre Hunter Pence, eh, además de todo lo que tú has dicho, eh, lo que él desarrolla en el, en el Clubhouse, yo le daría, cuando él se retire eh, de su carrera deportiva en las mayores, le daría un papel como presentador de televisión. Es un tipo muy gracioso y muy, muy simpático, eh, Hunter Pence. La temporada pasada, las dos temporadas anteriores, las temporadas bajas, el mercado se movió sumamente lento. O sea, las firmas de los jugadores fueron súper lentas, contrario a lo que ha pasado este año, que sí, los equipos han sido más agresivos, se han visto... Eh, buscando eh, mejorar su equipo a la mayor rapidez posible aunque todavía hay unos cambios por ahí que están sonando de grandes nombres que pudieran cambiar significativamente la, la, las expectativas de unos equipos eso eh, eh, Cristian, perdóname un momento ya que tenemos aquí a, a Edwin vamos a, aprovechar, vamos a aprovechar lo más posible su presencia acá y yo le voy a hacer esta pregunta a Edwin para que la guarde y, y sobre todo tú, Cristian, la guardes para el final de la temporada. Uh -huh. eh, ¿quién es tu, ¿Cuál es tu serie mundial, Edwin? Yo voy a decir la mía antes de que tú digas la tuya. Wow, Pero bien. es temprano para eso. No, no me interesa, no me interesa. Vamos a aprovechar a Edwin, vamos a aprovechar a Edwin que después se nos va, después se nos pierde. Wow, Mi serie mundial, Edwin. White Sox, White Sox, Red de Cincinnati, Rojo de Cincinnati. Así que ahí la tienes. Repite, repite, repite. Medias blancas de Chicago, rojos de Cincinnati. Ah, sí, un rematch de la Serie Mundial del 1919. Ahí la tiene. Wow, eso está muy interesante, Gebechu. Este, bueno, verdaderamente yo creo que el equipo a vencer van a decir que soy fanático. Allá va. Como, como dice Gebechu, pero yo creo que los Yankees definitivamente son el equipo a vencer esta temporada. Y creo, creo que en la Liga Nacional no está muy claro el panorama. Yo creo que la Liga Nacional 
está bien, bien reñida, especialmente esa división del este, donde los Bravos, los Nacionales, eh, los Phillies, no, no se pueden descartar. Yo creo que esos son los equipos y pienso que los Bravos finalmente van a dar ese salto de calidad. Y, y tengo, a, tengo a los Bravos, tengo a los Bravos así. En febrero me, me, me mandaste al fuego, Daniel. Pero creo que los Bravos y los Yankees serían una final recordando esas finales de los años 90. Ahí. Yo sé que Cristian recuerda muy bien. Sí, yo las recuerdo muy bien. Pero en estos momentos yo me voy a eh, reservar predicciones para nuestro episodio de pretemporada que tendremos de aquí a un mes y medio. Yo voy a guardar mis predicciones para... No, de aquí, allá, de aquí allá a lo mejor yo cambio de idea. Yo solamente aproveché que, que tenía aquí a Edwin. Para que Pero Edwin, hago la salvedad. Para que Edwin, para que Edwin tú sabes, dijera su, su favorito. Ya, eh, que Daniel, ya que Daniel se está echando para atrás en términos de que puede cambiar su predicción, pues yo también hago lo mismo. Y Exacto. les digo que esto puede cambiar mucho en, en unos, unos, unos días. Sí, sí, dependiendo de todo, <risa> dependiendo de todo lo que sabemos. Cristian, tú solamente tienes que escoger a la Liga Nacional, ya todos sabemos lo que tú vas a escoger por la Liga Americana, así que tranquilo. Eso es tema para otro día. <risa> redes sociales en eh, las mayores eh, se han compartido eh, unos videos con el tema de 2020 es mi año y entonces uno de los videos que se tocaron fueron con, fue con eh, Carlos Cookie Carrasco eh, en su entrenamiento eh, listo para regresar a una temporada completa después de, de batallar una enfermedad y eh, está más que listo y motivado eh, lo, pueden ver, lo pueden ver en las mayores eh, aquí les dejamos un poquito de lo que eh, dijo el venezolano, escuchen no soy el deportista más conocido del mundo ni siquiera soy el mejor lanzador del planeta, pero ser jugador de las grandes ligas por casi una década te ofrece una suerte de fama de la cual es prácticamente imposible escapar sin embargo, durante el 2019 es probable que muchos de aquellos que nunca habían escuchado mi nombre lo hayan escuchado por primera vez. Yo solo estaba enfocado en tener la mejor temporada de mi carrera. Pero un obstáculo se empeñó en cruzarse en mi camino, la enfermedad. Pero yo fui más fuerte y con el apoyo incondicional de mi familia, mis amigos y mis compañeros de equipo, la vencí. Bueno, palabras muy... Eh emotivas de el lanzador venezolano Carlos Carrasco. Eh, Daniel, tuviste la oportunidad de estar allí para eso. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de vibras sacaste de él tras eh, ese tipo de producción y hablando con él personalmente? Bueno, eh, como tú dices, tuve la oportunidad de estar con él. También tuve la oportunidad de estar con, con Jorge Soler, el cubano, con quien hablamos también hace... Bueno, que, que tuvimos, lo tuvimos en el podcast también hace una semana. Eh, bueno, nada, con Cookie realmente 
me siento muy afortunado de haber estado con él, como, como dije al principio. Es un, es un entrenador, o sea, es un, es un atleta que entrena a full, eh, diciéndolo en inglés y en buen cubano, porque así decimos en Cuba, a full. Entrena, entrena durísimo para su, su próxima temporada de las mayores. Y como tú dices, eh, venció la enfermedad leucemia, que todo el mundo sabe, que, que estuvo sufriendo el pasado año. Y nada, se prepara para una, para una temporada saludable eh, que pueda darle muchísima alegría a los indios de Cleveland, eh, la, la presencia de, de Cookie Carrasco. Y, y bueno, no tengo mucho más que decir que no sea... Vayan al video, vean el video, vean lo que Cookie dice, lo que Cookie comparte con todos nuestros seguidores, eh, que es nada más que un mensaje inspirador un mensaje de que, de que sí se, se puede seguir hacia adelante, de que sí eh, se puede uno preparar y, y salir adelante luego de una enfermedad como esa. Y nada, dándole las, las, las mayores vibras siempre desde, desde, desde nuestro proyecto, desde, desde los, las mayores, toda la, todo el equipo que trabaja alrededor de, de medios sociales en español en Major League Baseball. Y ahí estaremos cuando Cookie Carrasco vuelva a salir a la loma este 2020 y como dije, ojalá le pueda dar muchas muchas alegrías a los indios de Néstor Álvarez, para que no venga después aquí a decir al, al podcast Néstor que es de los cardenales <risa> ok, entonces nada, un saludo para Néstor también desde aquí y, y con Cookie, bueno es todo sí, sí, no de, definitivamente estamos locos por, por verlo de lleno en la loma dominando como sabemos que puede hacerlo y estamos pues ansiosos por ver cómo será su 2020. Una historia inspiradora la de la de Cookie Carrasco, definitivamente. Y esperamos que en el 2020 demuestre lo gran pitcher que es, porque sabemos que o sea, Carlos Carrasco, cuando está 100% saludable, cuando está en la loma, es uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas. No solamente en los, entre los latinos, sino también entre en, en las grandes ligas y verdaderamente o sea, tener a un cookie en Cleveland desde el principio saludable, sano, con la historia que tiene, que ya nos ha, de, nos ha demostrado o sea, tanto dentro y fuera del terreno de juego la calidad de persona que es cookie pues verdaderamente le deseamos el mejor de los éxitos y que siga inspirando tanto a jóvenes como adultos con su gran ejemplo de tenacidad, de lucha de, de esfuerzo ante la adversidad Déjame decir algo, Cristian, rápido. Eh, a, a Cookie lo tengo en mi equipo de, de fantasy. <risa> ah, así que. <risa> ya, ya mismo, que, ya mismo bueno. vamos a estar escuchando eso. <risa> ok, y por último, eh, queremos responder preguntas que se hicieron, se hizo en Corte 4. Eh, la, una pregunta, tenemos tiempo para una, así que eh, le respondemos a nuestro, bueno, eh, de todas las personas, nuestro compañero Javi Román, saludos a Javi, si nos está escuchando, eh, nos, pro, nos preguntó, ¿qué pensamos sobre los Robot Umpires? Tengo sentimientos encontrados con esto de los robots tomando decisiones, sin ningún tipo de sentimiento. <risa> Pero bueno, yo creo que... Yo creo que se debe hacer una combinación de ambas cosas. Yo creo que la tecnología es importante, implementarla, si va a mejorar el juego, pues fantástico. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay decisiones que suceden en el juego más allá de cantar 
bolas y strikes que no o sea, no, no necesariamente tiene que que, que, o sea, que venir un, un, un sistema computarizado y tomar la decisión así que me parece que hay que tener que hay que tener mucho cuidado con eso y me parece que se debe implementar de manera tal que no afecte la picardía del juego muy bien dicho Edwin yo pienso que me gusta el elemento humano yo soy bien yo soy bien eh, yo apoyo mucho la tecnología y el progreso pero eh, yo creo que estamos un poquito <ríe> de más con esto si lo hacen, yo creo que si buscan una manera de que lo hagan que no sea tan binario en que sea un robot o una máquina diciéndonos totalmente, pues estaría más abierto a eso. Eh, y bueno, yo voy a decir, como aquí todos tenemos nuestras, eh, nuestras propias opiniones al respecto, yo voy a decir que no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que, que no contribuye al, al, a la salud del juego, pues. Perdón, perdón quien, quien lo considera así, perdona el comisionado si lo considera así de esa manera. Eh, ayer casualmente estaba hablando durante la transmisión del Super Bowl con amigos sobre cómo eh, el fútbol americano ha mantenido reglas durante años y años y años. O sea, estamos celebrando, creo que es el centenario, ¿no, Cristian? Que lo es más Pero que yo, el centenario, y durante 100 años eh, hay reglas que tú dices, bueno, estos esto son cosas del siglo XV, entonces, yo creo que el béisbol eh, yo creo que el béisbol tiene cosas que, por lo menos para mí como fanático, no estoy hablando ahora como, como alguien que trabaja en el béisbol, sino como fanático, a mí me gusta ir al estadio y gritar eh, cuando una decisión arbitral está mal tomada. O sea, eso es parte también de, de, de lo que es el béisbol como espectáculo social, en mi opinión. Por supuesto, siempre hay que respetar, nunca, nunca con falta de respeto hacia los árbitros, son, son humanos, por supuesto. Pero, pero en mi opinión está el, el ir con mis amigos y eh, ir con, con incluso con equipo, con amigos de, de, perdón, amigos que son fanáticos del equipo rival y ahí está el, lo bonito del juego. Yo creo que si lo robotizamos como se quiere hacer o, o como se, se propone hacer en un futuro, eh, va a perder eso en, algún, en alguna parte del juego, lo, lo, lo vamos a perder. Y esa es mi opinión. Eh, un poco radical, pero es la que es la que hay. Es la que tienes. <risa> Así es. <risa> con eso, este, con eso podemos cerrar. <risa> bueno, bueno, gracias a los compañeros Edwin y Daniel por acompañarme en este episodio. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Como siempre, recuerden que pueden seguirnos en corte4.com, también en las redes sociales, at eh, corte4 en Twitter. También pueden seguir a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. 
Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 